0: Ruf mich an, ist zurück aus der Winterpause. Die war ewig lang, aber wir sind back with a bang, würde jetzt der Franzose sagen. Apropos Frankreich, ja genau, da war Patrick Benz da einst. Jetzt ist er mittlerweile bei Leverkusen unter Vertrag in der Deutschen Bundesliga. Die Zeit bei Reims, ja, die hat nicht so gut hinkaut. Natürlich eines der vielen Themen, die wir mit dem österreichischen Team-Goli zu besprechen haben. Mit dabei heute eine violette Runde, passend zum Ex-Austrianer mit der Julie. Funke und für viel Spaß mit Ruf mich an. Ruf mich an. Ja, und da ist er natürlich schon bei uns in der Leitung, Patrick Benz. Servus nach Leverkusen, Patrick. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Hallo in die Runde. Gerne, gerne.
0: Jetzt äh, zum Einstieg einmal. Die, die wichtigste Frage, wie hast du denn schon eingefunden in Leverkusen? Und da geht es jetzt noch gar nicht um Sportliche, sondern geht es vielmehr so um die neue Stadt. Die nächste Frage, ist Leverkusen überhaupt eine Stadt? Kann man sich dort <lacht> überhaupt einleben? Wie waren so die ersten Eindrücke von dir?
1: Ja, ich glaube, für mich ist es heute halt da jetzt um einiges leichter, wie es zu Beginn in Frankreich war. Klar, als Österreicher hat man es in Deutschland immer einfach. Deswegen ist es von der Kommunikation her mit den Mitarbeitern, mit den Spielern, mit dem ganzen Staff in der Mannschaft einfach einfacher, wenn man die Sprache halt versteht. Und, ja, ich bin natürlich mit dem Auto das erste Mal gleich aufgefahren. Also, ich war ziemlich viel mit dem Auto unterwegs und die Strecken zusammen einiges kürzer wie nach Frankreich. Das heißt. denn. ja, es hat sich von Anfang an dann eigentlich gleich ein bisschen heimischer angefühlt. Und ja, es ist, es ist richtig cool da. Man hat richtig gute ja, Gegebenheiten einfach im Stadion mit den Trainingsbedingungen, das ist alles mega und man hat ja, mit Leverkusen eine ruhige Stadt, wo man super arbeiten kann und sich auf Fußball konzentrieren kann.
0: Ja, unser Praktikant, der Philipp, der hat eine zeitlang lang in Leverkusen äh, gelebt und gearbeitet und der hat uns gesagt, Leverkusen, ja, was gibt's denn da alles so? Da gibt es äh, natürlich eine sehr gute Currywurst, doppelte Currywurst mit Pommes und Mayo, hat oh. er gesagt, äh, und äh, die Bayer Arena. Und das dritte Highlight dann schon die Autobahn Richtung Köln. <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, Currywurst habe ich noch nicht probiert jetzt da in meiner Zeit. Wir haben ziemlich viel Spiele gehabt und ziemlich viel Training ähm, und deswegen noch keine Currywurst. Ähm, die Autobahn Richtung Köln und Düsseldorf habe ich auch schon gesehen, zwecks Wohnungssuche, genau. Und die Bayer-Arena ist das Schmuckstück in der Gegend, da braucht man nicht reden.
0: Also Bayer-Arena besser als Bayer-Werk, naja. hören wir so durch, gut, das ist, das ist ja. verständlich. Aber Kulinarik war ja so ein bisschen glaub... Geschichte bei dir in Frankreich. Wie schaut es denn jetzt in Deutschland aus?
1: Ja, es ist hochprofessionell da, also ich glaube, man hat da alles im Verein schon was man benötigt, um topfit zu sein. Also wir kriegen super Essen da vom Verein, haben super Köche. Das heißt, das ist höchste Qualität wieder. Ich glaube, so etwas Professionelles wie da habe ich, hab ich noch nie gesehen, eigentlich, muss ich sagen, jetzt aus, aus meiner Karriere. Und ähm, ja, deswegen hat man einfach richtig Bock zum Gas geben und richtig Bock zum Arbeiten.
2: Mhm. Ähm, Gutes Stichwort. Du hast in, in Leverkusen mit Lukas Radetzky jemanden vor dir, der doch recht hohe Standing. Wahrscheinlich genießt in, dieser, in, in in der Mannschaft und natürlich aber den Fans. Was Hast du einen Plan, wie du ihn sozusagen vom Aser runterstoßen kannst?
1: Ja, ich glaube, ich, mein, mein hauptsächlicher Plan war jetzt einfach im Winter aus, aus der Situation aus Frankreich, wo ich gesagt habe dann am Ende, ja, vielleicht hat es einfach nicht funktioniert, vielleicht hat es einfach nicht passt, das muss man sich dann... Ja, eingestehen, einfach, dass ich aus der Situation rauskomme und, und was Nice finde. Und ich glaube, mit, mit einem top 4 verein in Deutschland, wo ich sage, okay, ich habe einen, einen vor mir, der richtig für Bundesliga-Erfahrung hat, richtig für internationale Erfahrung, kann ich mir noch einige Sachen abschauen und ist natürlich mein Ziel, dass ich irgendwann drinstehe. Und wenn ich auf dem Niveau drinstehe, sage ich, ja, ist das dann richtig geil und das ist ein top 4 verein einfach in Deutschland. Und deswegen habe ich die Chance dann ergreifen müssen.
2: Ja, Radeck ist ja auch ein bisschen verletzungsanfällig. Vielleicht kann man ja da, was nicht, immer Kieselsteine in die Fußballschuhe reingeben oder so. Das, das ist dann doch plötzlich... Klar, so
1: sind nicht. Das, das, wissen wir eh. das wissen wir eh. Ich glaube, dass, dass wir Österreich auch auf einer ehrlichen Fight immer aus sind und ähm, ja, der Bessere spielt oder der, der dann die bessere Performance am Platz macht, der wird spielen.
2: Okay, okay sehr gut. Wir sind ja traditionell immer recht gut informiert, wie du warst. Und es hat ja für die im Winter auch die Möglichkeit gegeben, woanders hinzugehen, oder? Also es war ja Leverkusen oder Vancouver. <lacht> oder Vancouver, <lacht> ja, ich möchte. Äh, ja, ja. um, was, was hat dann schlussendlich die Entscheidung gegen Kanada oder gegen die MLS? Um, also was, was, hat die, was hat die zu dieser Entscheidung dann bewogen? Nee, naja, ich, ich weiß jetzt
1: nicht, woher, woher das Gerücht äh, kommt mit der MLS. Ich meine, ich habe viel in die Medien gelesen, dass das anscheinend <lacht> schon fix war, aber ich glaube, da waren die Medien besser informiert wieder einmal, wie, wie
2: ich selber. Okay, 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 verstehe. Das heißt, hast du dir im, im Vorhinein trotzdem, äh, hast du Spieler um Rat gefragt, Menschen um Rat gefragt, okay, wie, wie soll ich mich entscheiden oder wo soll ich hingehen, um vielleicht auch aus meiner Karriere das Bestmögliche zu machen? Oder vielleicht einmal im Teamchef ein Gespräch geführt, zum Beispiel, ja?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, jetzt gute Anspielung auf den Teamchef. Ich glaube, ähm, der Teamchef ist richtig kommunikativ, was, was seine Spieler betrifft. Also, glaube ich, steht er immer oder sei, sei, ja, sei Hörer liegt immer bereit. Wenn irgendein Spieler was braucht, kann man sich immer bei ihm melden. Und das zeichnet ihm natürlich aus, glaube ich, dass er sehr kommunikativ ist. Und natürlich habe ich mit ihm, mhm. ähm, und Robert muss ich da auch, außerheben, auch über die ganzen Sachen geredet, über meine Situation und ihm einfach. Bescheid gesagt, wie es aktuell ausschaut bei mir. Und meine Entscheidung im Endeffekt dann zu Leverkusen habe ich ihm natürlich danach mitgeteilt und dann Robert genauso. Weil es halt schon wichtige Faktoren sind, wo ich gesagt habe, ja, aus meiner Sicht kern die natürlich
2: informiert über, über, mein, oder über meine Situation, über meinen nächsten Transfer dann. Mhm. Das, heißt, das Nationalteam hat im Endeffekt beim Wechsel dann schon auch eine Rolle gespielt im Endeffekt.
1: Ja, ich glaube, das Nationalteam ist natürlich immer so ein von mir, auch, dass ich sage, okay, ich will im Nationalteam spielen, aber man, man darf dann nicht seine ganze Karriere jetzt auch auslegen, dass man sagt, pff, jetzt unbedingt im Nationalteam, dann bist du ein Thema. Ich sage, man muss immer dieses Gefühl haben, hey, für die Sache brenne ich jetzt, das will ich machen. Mhm. Auch wenn dann, okay, vielleicht das Nationalteam mal kurz in den Hintergrund gerät, aber ich denke jetzt über meine Karriere langfristig. Und wenn ich sage, ich gehe jetzt zu Leverkusen, will ich da hundertprozentig... Mich festsetzen und da irgendwann einmal spielen, dann weiß ich, ich bin auch hoffentlich für das Nationalteam dann wieder ein Thema. Und die Trainingsqualität, die wir da haben, tagtäglich, ist halt der Wahnsinn. Also, selbst wenn ich mir das Spielersatz-Training anschaue, sind da halt, ja, die Qualität ist brutal. Es ist einfach ein Topverein da und deswegen habe ich, ja, ist mir die Entscheidung nicht einmal schwer gefallen dann im Endeffekt.
2: Aber gab es kein Angebot, wo es geheißen hat, du bist der Einser?
1: <lacht> Doch, hat geben ja. ich will Oder woanders. <lacht> durchaus, durchaus möglich,
0: ja, kann sein, ja. <lacht> kann sein, okay. Freut gefällt,
3: gefällt mir, wie du heute nicht nachlässt. <lacht> lass uns trotzdem jetzt, wir wollen dann auch über die Zukunft sprechen, aber lass uns noch ein bisschen in der Vergangenheit bleiben und zwar in der Champagne. Es hat ja nicht so gut hingehauen und ich habe mir vom Präsidenten des Vereins mal ein kleines Zitat herausgesucht. Der hat mal gesagt, der Patrick muss lernen, sein Positionsspiel besser im Griff zu haben und sein Spielverständnis sowie seine Kommunikation mit den Vorderleuten zu verbessern. Jetzt hast du schon gesagt, Vorderleute ganz klar, andere Sprache, ist nachvollziehbar. Jetzt habe ich dich als Dormann wahrgenommen, der mit einem, mit einem Top-Positionsspiel aus der Liga von der Außer weggegangen ist und auch der vom Spielverständnis her für mich und auch für alle anderen Fußballexperten, mit denen ich so rede, eigentlich führend war als Dormann in der österreichischen Liga. Und jetzt gehst du nach Frankreich und dann sagt der Präsident sowas über dich. Jetzt aus deiner Sicht, was glaubst du, war der Grund dafür, dass du dort nicht wirklich angekommen bist? Also die Sprache wissen wir, alles klar, aber... Was, was hat der Präsident da ja gemeint, wie er das gesagt hat, aus deiner Sicht?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, Kommunikation war allgemein ein schwieriges Thema dann. In den Zeiten auch beim, beim Verein, vor allem dann mit einem mit Spieler, der vielleicht Ansprüche hat ähm, oder 100% die Ansprüche hat, dass er spielt und ja, im Training das also wiedergibt oder zeigt, also... Pff war dann schwierig, glaube ich, dass man, dass man mir das auch mitteilt, wie die Situation aktuell ist, oder ja wie man das Gefühl gehabt, die haben ein bisschen ja, Angst vielleicht, mm -hmm. mir das mitzuteilen, okay. ähm, aber ja, ich glaube, in Frankreich war einfach das, was, ich, was auch ein kleiner Lernprozess war für mich, dann einfach ein anderer Typ mal gebracht, ähm, ein bisschen riskanter, ein bisschen mehr, ja, ich, ich sage gern so dieses öfer provozieren also mm. gar nicht so die, die deutsche Schule, ich bin ja schon Fan immer auch von von deutschen Torhütertrainer, weil ich halt viel jetzt auch schon kenne mhm. mittlerweile auf meinem Weg und bin ein richtiger Fan von den Ansichten. Also das deutsche Tormannsspiel, mit dem kann ich mich schon wirklich gut identifizieren. Und das Französische war halt komplett ein komplett anderes, ist aus meiner Sicht auch noch ein Ticken hinten geblieben. Wenn man, wenn man sich so einen internationalen Fußball anschaut, natürlich hat man ja viel französische Torhüter, aber da erkennt man irgendwie keine Gleichheiten. Wenn ich mir jetzt an Loris anschaue, an mhm. Mignon, an Lafont. Da erkennt man irgendwie keine Gleichheiten. Wenn ich mir die Schweizer Teuter anschaue, eins zu eins ergänzt mhm. du so viele Sachen. Bei den Deutschen genau gleich. Genau gleich ja. Und ich glaube, die Franzosen sind da einfach einen Ticken hinten geblieben und das war dann nicht genauso mein Stil oder Einfach nicht das, was, was mich direkt wiedergespiegelt hat, dann im okay, Ich fasse
3: kurz zusammen, Patrick Benz einfach ein zu guter Tormann für die französische Liga. Naja,
1: muss man sagen.
3: Gut, ja, also, Wenn du
1: das sagst, nimm es gern. Siehst
3: du, siehst du? Ähm, dann haben wir auch noch von unseren Insta-Followern ein paar Fragen bekommen, unter anderem natürlich eine von, äh, von DK0404 und zwar was jetzt im Nachhinein äh, die. Richtige Entscheidung, also ich lese es so wie es da steht. Bereust du die Entscheidung, dass du die Auswahl verlassen hast, im Nachhinein gesehen? Also aus deiner jetzigen Position, nicht wegen Frankreichs, sondern jetzt überhaupt?
1: Nein, ich glaube, es für mich war es damals einfach der perfekte Zeitpunkt, ähm, den Verein zu verlassen mit, einem, mit einer häufig stabilen Saison. Dass ich sage, wir sind Dritter geworden, haben am Verein die Gruppenphase gesichert, das heißt finanzielle Unterstützung auch wieder Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist einfach die beste Situation und wie man weiß, ist es als österreichischer Torhüter nicht so einfach, dass man, dass man mal wegkommt aus der Liga, dass man einfach mal das Ausland sieht und für mich war das einfach die, die beste Chance, einfach wegzugehen und ja, wie man, wie man gesehen hat, hat es dann am Anfang eigentlich okay passt, dann sind wir ein bisschen ins Strudeln gekommen mit den mit die Niederlagen und die Unentschieden und dann hat der Trainer schnell dran glauben müssen. Leider, und das war dann eben so eine, so eine Reaktion, wo ich sage, okay, das passiert einmal im internationalen Fußball, da geht das einfach viel schneller und da war da ganz ein anderer Wind und ja, ich bin nach wie vor sehr froh, dass ich das damals so gemacht habe, weil es auch wieder vor allem für meine Psyche ein brutaler Test war,
0: ähm, das da durchzuhalten in Frankreich. Ja, du wirst auf alle Fälle vermisst bei der Austria. Die Julie war gestern auf Stimmenfang.
4: Genau, ich war gestern nämlich oh. bei der Austria unterwegs, sie sind ja auch wieder in die Rückrunde gestartet. Ähm, vielleicht kurz vorweg, hast also du noch Kontakt zu, zu Spielern bei der Austria? Wir,
0: wir haben was vorbereitet, Entschuldigung. Ja,
4: stimmt, wir haben an der Stelle auch gleich was für dich. Das mhm. spielen, wir dir, spielen wir dir gerne vor. Ja, super Tormann war ziemlich traurig, wie er gewechselt ist. Und hätte mir gehofft, dass er verlängert, aber ich wünsche ihm trotzdem weiterhin viel Glück.
0: Mein Lieblingsspieler der Austria und äh, ja. Wird zurzeit unter seinem Werk geschlagen. Glaube ich, dass er bald irgendwo Stammspieler sein wird. Wann schickst du mir endlich den Leverkusen-Dress? Ich weiß nicht, ob es ja nicht die Entscheidung war, dass er ins Ausland jetzt schon gegangen ist.
4: Super Goalie! Super Goalie! Habt ihr vom Trainer gehört vorher, gell? Wer? Nein, Du weiß das. Sehr schön. Wo spielt Patrick Penz gerade? Im Tor.
2: Ich weiß nicht, wer das ist.
3: Okay, <lacht> ich kenne den Augen. Passt, danke. <lacht> also in der, in der jüngeren Generation.
4: Vielleicht solltest du auf TikTok oder so ein bisschen ja. unterwegs sein, damit sie dich dann auch noch kennen oder wissen, wo Patrick Pence genau spielt. Aber was man auf jeden Fall raushört, ist, dass sie dich vermissen. Und dazu haben wir auch eine Fanfrage bekommen. Ich gehe da mal gleich weiter. Und zwar die Leonie schreibt. Ob du ein Comeback, Comeback zur Austria geplant hast? Oder ob du das vorstellen könntest, wieder im violetten Dress aufzulaufen?
1: Ja, klar, also das ist der einzige Verein, wo ich sage, okay, in Österreich, natürlich gibt es immer noch hier. Salzburger musste das immer einen Ticken ausgrenzen, aber für mich ist eigentlich die Austria die Nummer eins. Ähm, Wien <lacht> ist violett, das ist ja, und ich habe einfach ich hab meine, die längste Zeit meiner Karriere ähm, in Wien verbracht. Das ist mein Verein in Österreich. Anders kann ich, oder mehr Sachen kann ich da nicht sagen. Und das, das ist immer wieder vorstellbar, ist ja ganz klar. Die Austria liebt dich auch.
4: Ja, man, man hat es wirklich rausgehört. Ja, ja, also die, die Stimmen sind alle so, ja, da ben sie und bla bla. Und also gehst du auf jeden Fall ab. Wollten wir dir an der Stelle ja, natürlich auch noch mitgeben. Das
1: ist der geilste Verein in Wien. Mehr brauchen wir nicht sagen. <lacht>
4: Ähm, vielleicht hm. kurz einen Sprung zum Nationalteam. Wie siehst du da deine Chancen aktuell?
1: Boah. Es ist gar nicht so einfach einzuschätzen. Also Natürlich ist das Wichtigste, sage ich, dass man sie empfiehlt, ist Spielzeit. Aber ich bin halt einfach jetzt gerade, wie ich vorher eh schon erwähnt habe, in der Situation, dass ich sage, ich, ich muss jetzt warten auf meine Chance, ich muss Gas geben im Training, ich muss schauen, dass ich mit der Mannschaft schnell zusammenfinde und ich muss schauen, dass ich mich empfehle im Training. Und das probiere ich. Tag für Tag und was im Nationalteam passieren wird, wird man dann sehen. Ich glaube, jeder Spieler ist einfach gern dabei. Ich bin natürlich auch gern dabei, aber ich weiß auch, dass Spielzeit absolut das Beste wäre, dass ich da dann dabei bin.
4: Mhm. Es war ja in Frankreich so, dass du nicht zum Nationalteam gehen durftest. Also bist du nicht freigestellt worden. Ist das mit Leverkusen irgendwie abgesprochen, dass du da schon die Möglichkeit hast, dich dort zu beweisen?
1: Ja, also. In Frankreich war das ja damals das Thema, dass das zwar Freundschaftsspiele waren und das eigentlich genau unseren Urlaub so überschnitten hat, der Lehrgang. Und deswegen hat halt ein Ransdown gesagt, sie werden keinen Spieler abstellen fürs Nationalteam. Da waren Mitspieler von mir, ähm, der ist zu Schweden auch nicht abgestellt worden, ein Kosovo-Nationalspieler auch nicht. Also das war halt einheitlich, dass sie die Spieler nicht abstellen. Und normal gibt es ja bei offiziellen Länderspielen oder Quali-Spielen gibt es ja immer Abstellpflicht für die Vereine dann.
0: Aber gibt es eigentlich irgendwas Positives, was du mitgenommen hast aus Frankreich? Weil, auch wenn es jetzt sportlich nicht so verlaufen ist, wie du es vielleicht vorgestellt hast, wie du es vielleicht gewünscht hast, was, was sind so die Dinge, wo du sagst, ja, nah, das hat sich schon ausgezahlt, dass ich das gemacht habe? Ja, ich
1: glaube, es war trotzdem die Erfahrung in einer Top-5-Liga einfach. Das Niveau ist halt brutal viel besser, muss ich jetzt einfach ganz ehrlich sagen. Das wird ja, glaube ich, jeder bestätigen können, der einmal in einer Top-5-Liga gespielt hat, vor allem, wenn ich jetzt da in Deutschland einer schaut, das Niveau ist halt brutal, da wird da halt nichts geschenkt, da gibt es keine technischen Fehler, unglaublichen Speed immer, Alleine wenn ich bei uns in die Mannschaft schaue, wir haben da Leute, die haben einen Speed, sowas habe ich noch nie gesehen und das nimmt man einfach mit, dieses, dieses gute Niveau, man passt sich da einfach viel schneller an und man muss sich auch schneller weiterentwickeln, dass man im Training dann auch funktioniert und Leistung bringt und ich glaube, durch diese hohe Trainingsqualität ähm, habe ich schon richtig viel dann für hier jetzt auch mitgenommen und jede Erfahrung, ja, die man macht, ist es glaube ich wert in, in einer Karriere.
0: Und du hast ja einen durchaus interessanten Trainer auch gehabt bei Reims. Vielleicht noch ein, kurz zu dem Willstil. 30-jähriger Coach, der gar keine Lizenz hat, wo der Verein immer äh, eine Strafe zahlt, jede Partie, die er, voilà. die er coacht. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ein komplett frisch gefangter, der sehr gut Footballmanager gespielt hat und plötzlich einen liga 1-Verein trainiert. Ich glaube,
1: ein, ein Will zeichnet hauptsächlich aus, dass er einen sehr, sehr guten Draht hat zu den Spielern. Also das, was ich persönlich einmal wichtig finde, dass der Trainer eben schon viel mit die Spieler interagiert. Natürlich auch der Boss ist, klar, aber der Will ist so der Charakter. Er hat Französisch gesprochen und perfektes Englisch, weil er halt so, ja, ich glaube, seine Eltern sind Englisch und er ist aber in Belgien aufgewachsen und er hat Englisch und Französisch gelernt und Flemisch natürlich. Ähm, Holländisch kann er auch. Also er war ziemlich sprachbegabt und hat eigentlich mit jedem Spieler dann kommunizieren können und wie man heute halt durchs Football-Manager natürlich dann weiß, ein Taktikfuchs, der es halt auch mit einer jungen <lacht> Gruppe einfach ausprobiert hat am Feltern und hat gut funktioniert, muss ich wirklich sagen, ja.
0: Also im Zwischenmenschlichen ist es dann nicht gelegen, dass, dass das nicht hingehört hat bei dir und. Ja, also
1: beim Will war das, auch, war das ganz offen, auch meine Situation, also der ist ja dessen bewusst gewesen, dass ich unbedingt spielen will oder dass ich Nummer 1 sein will bei dem Verein und ja, wir haben ganz klar kommuniziert, wie die Situation ausschaut, und ja, das ist
2: mir einfach das Liebste, wenn man die Dinge klar anspricht und nicht einfach gar nichts kommuniziert. Hm. Du warst ja auch jetzt eine absolute Legende als, als Trainer, als Cheftrainer. Puh. <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Also die
1: Qualität, sowas verliert man einfach nicht, das sieht man jetzt noch heute beim Training ja Wahnsinn. Oh, wow. Das ist
2: brutal. Aber das, das, glaube ich, das ist glaube schon eine Erfahrung, die wenn, unter Schabellons würde ich auch gern mit
3: <lacht> Ich habe auf jeden Fall noch eine ganz wichtige ja. Frage, die natürlich äh, gestellt werden muss. Und zwar, du hast das Ganze mitbekommen um die Trainerentlassung bei der Austria und so weiter und so fort. Und einfach die generelle Frage, wie siehst du es bei der Austria jetzt und wie hast du die Entlassung der Trainer gefunden?
1: Ja, ich bin natürlich für in Austausch noch mit dem Captain der Austria, der jetzt zum Glück wieder, wieder fit ist. Wie gestern gesehen habe, ist er man glaube ich noch, gell? Mhm. Der Mülli wieder. Ja. Genau, mit ja, Mülli bin ich schon in, in, in ziemlich guten Austausch. Ähm, sind auch immer noch in Kontakt, weil wir schon viel gemacht haben in der Windzeit und ich ja, habe dadurch natürlich ein paar Sachen auch mitgekriegt. Aber von außen betrachtet, ja, kann ich die Situation schwierig beurteilen. Klar, für mich ist der, der Schmidl und der Jam absolute Legenden bei dem Verein. Also, Mehr kann man da nicht sagen. Was wir doch wirklich letztes Jahr erreicht haben, war schon einzigartig, glaube ich, mit der Mannschaft, mit Zusammenhalt. Und wenn ich jetzt mit min Grüni oder mit, mit Marco, mit Juricin mal so drüber rede, können wir einfach nur lachen, weil die, die Kabinenstimmung war geil, die Chemie hat mega passt und es war einfach ein geiles letztes Jahr, muss man
0: schon sagen. Apropos Ex-Austrianer, uns ist was zugespielt worden von einem ebenfalls Ex-Austrianer. Pass auf. Servus guten Abend schon mal, Servus Pensi. Pensi ja, kenne ich auch schon seine Ewigkeiten und eine Geschichte, die mir immer wieder einfällt, ist, wo wir äh, auf Urlaub waren in Thailand. Und zu der Zeit ist der größte Tropensturm seit 50 Jahren der Tropensturm Papu gekommen. Und das haben auch unsere Eltern in den Medien mitbekommen zu Hause. Und die haben schon gefragt, seid ihr evokiert worden, seid ihr von der Insel runter. Und wir haben gesagt, na, ist eigentlich alles ruhig, die wir haben, haben uns auch gesagt, da kommt noch ein bisschen Regen. Und der Benzi hat dann drauf gemeint, der ja, so also langsam Prokop nicht wegwart, dann sind wir sicher.
3: Das ist eine Geschichte, an die
0: ich immer wieder gerne denke. War eine gute Zeit. Und in dem Sinn, schöne Grüße ins Studio. Alles Gute. Ciao. Es hat in dem noch nicht weggewart.
1: Ja, es, war, es war extrem lustig, weil halt wirklich ähm, die News voll waren. Ähm, ja, und wir haben halt laufen gehen müssen jeden Tag und <lacht> haben halt gesagt, okay, scheiße, was, was, was machen wir jetzt? Unsere Läufe, was denn, man weiß dann nicht, wie, wie das Meer reagiert, vor allem es war dann Phuket, Also so, ihr kennt ja wahrscheinlich so eine Insel, natürlich ist es ein bisschen angebunden, glaube ich, mit einer Brucken ans Festland, aber Phuket ist schon eigentlich eine Insel. Und man weiß dann nicht, wenn man mehr laufen geht, was passiert, jetzt kommt das Meer. Und der erste war der Xaver-Kleide einfach Tropensturm-Babuk, ja super, ist ihm wurscht, der macht seine 40. <lacht> 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 wir so, ja, wenn der Xaver laufen geht, dann gehen wir halt auch, dann müssen wir auch. Ne? So, aber wie gesagt, so langsam Brock hat nicht verwahrt, ist alles gut.
0: <lacht> <lacht> und im Notfall hättest du ja über Wasser gehen können. <lacht> ja, absolut
1: kein Problem, also, das hätte man schon hingebracht. <lacht>
0: Patrick, jetzt haben wir zum Abschluss noch fünf schnelle Fragen an dich. Krapfen oder Berliner? Ja, Krapfen. <lacht> Fasching oder Karneval?
1: Boah, das ist das. Ich hab gewusst, dass das jetzt kommt, weil jetzt der Karneval beginnt. Haben es mir heute gesagt. Richtig. Aber wir haben, wir haben Donnerstag Sonntag Spül. Das heißt, das wird sie eher für mich persönlich weniger ausgehen. Aber boah, ich würde den Karneval schon gerne mal mitnehmen.
0: Ja, aber der Rosenmontag, den äh, gibt es ja dann in der Theorie vielleicht so als Zwickeltag dazwischen, dass
1: er sich ausgeht. Naja, <lacht> Donnerstag ist wieder, ist auswärts wie in Monaco dann, also
0: ja Muss ja nicht so lang passieren. Champagner oder Kölsch? Ja. Kölsch. Das ist schnell, das schnell. MLS oder Bundesliga? Deutsche Bulli? ja.
1: Ja, Deutsche Bulli, das ist mega hier, das muss ich einfach sagen.
0: Erster, aber was steht da? Erster oder zweiter Golin, das ist ein Plätzchen. Leimer <lacht> uh, oder Brockhop? <lacht> Sehr diplomatisch, klug, gelöst. Patrick, Volle herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns. Alles Gute für die restliche Saison natürlich. Und mögen die Wünsche, dass du dann irgendwann in Leverkusen oder wo auch immer wieder wirklich fix im Tor stehst, definitiv in Erfüllung gehen. Wir wünschen euch alles Gute. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, Tschüss. Patrick. Baba. Bitte ja. gerne. Danke. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ruf mich an. Themen gibt es zum Reden viele. Das hat auch schon Falco gesagt. Dem wurde ja nachgesagt, dass er ein Austrianer gewesen sein soll. Ob der Patrick Benz nochmal Austrianer wird, gute Frage. Er hat es zumindest nicht ausgeschlossen. Das war's wieder für diese Woche mit Ruf mich an. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid so lieb. Abonniert uns, gebt uns eine gute Bewertung und Dreht es auch in der kommenden Woche wieder auf. Wir werden euch ewig dankbar sein. Bis dann. Ciao.